0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود و هزاران درود گرم و صمیمانه از فاصله های دور و نزدیک به یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار و گوشه و کنار این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم سلامت و ایمن و دلشاد و برقرار ایام به کامتون باشه نشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه شمبه 19 از پاییز 1399 خورشیدی برابر با 9 ماه دسامبر 2020 میلادی رو تقدیم می کنیم در پیام دوست امروز برنامه های گفتنی ها کم نیست و خبرنگار رو خواهیم داشت که امیدواریم همراه باشید و از چمیدن اونها لذت ببرید ها و پیشنهاتها و ها و انتقاطهای خودتون رو هم با ما درمون بگذارید و در تهیه برنامه ها با ما همکاری کنید ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 حافظه دوسی 671 88 88 و شماره واتساپ ما هست 001 240 560 24 14 در شبکه‌های اجتماعی هم شما میتونید با برنامه‌های رادیو پیام دوست زیر اسم پرژن BMS همراهی کنید و مشترک رسانه ما باشید وبسایت ما رو هم فراموش نکنید به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.personbahaymedia.org سری بزنید و اطلاعات کامل راه های تماس با ما، اطلاعات برنامه های پیام دوست و همینطور پادکست برنامه ها رو جستجو کنید. این صدا صدای راژیو پیام دوست با برنامه های امروز ما همراه باشید قیام دوست امروز رو آغاز می با برنامه این هفته گفتنی ها کم نیست از شما دعوت می کنم همراه باشید من
1: کیمیا فروقی هستم اومدم تا از قصه زندگی آدم ها بگم، آدمهایی که اهل همین زمینند. آدمهایی ماندگار که با زندگیشون و مسیری که رفتند میتونن راه رو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون رو هموارتر کنند. به نظر من همه ما آدم ها برای هدفی به دنیا آمدیم و چالی میشه اگر برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم. این قسمت من ملاله هستم. تو این قسمت قراره با دختری آشنا بشیم که خیلی زود هدف و رسالتش رو در زندگی پیدا کرد. خیلی زودتر از اینکه حتی کسی به این فکر کنه که بهتره برای زندگیش هدفی تعیین کنه. شاید خیلی از شما اسم ملاله رو شنیده باشید. ملاله یوسف زی دختر شجاع و قوی اهل پاکستان که در سال 1997 به دنیا آمد. و تا به امروز به خیلی از انسانها و مخصوصاً زنان نشون داد که اگر تلاش کنی، اگر سکوت نکنی و برای هدفت سعی کنی، اگر زمین خوردی دوباره به ایستی میتونی جهانی رو تغییر بدی. بریم و با هم داستانی از ملاله رو بشنویم.
3: هنگامی که من به دنیا آمدم، مردم روستا برای مادرم اظهار تأصف کرده و به پدرم نیز تبریک نگفتند. من در سپیده دم در حالی که آخرین ستاره چشمک میزد متولد شدم. ما پشتونها این نشانه را بسیار خوشی میدانیم. پدرم برای مخارج بیمارستان یا مامای خانگی پول نداشت. بنابراین یکی از همسایه ها به ما کمک کرد. نخستین فرزند پدر و مادرم مرده به دنیا آمده بود اما من در حالی که فریاد می‌کشیدم و لگت می‌زدم بیرون آمدم من دختر سرزمینی هستم که ها را برای جشن تولد یک پسر آتش می‌کنند در حالی که دختران پشت پردهای پنهان می‌شوند و تنها نقش آنها تهیه غذا و مراقبت از فرزندان است
1: ملاله فعال حقوق بشر، فعال حقوق زنان و کودکان همینطور عضو کمپین تحصیل دختران اهل پاکستان هست. حالا اصلا داستان این دختر شجاع چی هست و چی شد که ملاله امروز نماد یک دختر قدرتمند برای خیلی از ماست. گروه تروریستی طالبان وارد پاکستان شدند ظلم و تاریکی بر کشورشون حاکم شد یکی از دستورات طالبان بسته شدن تمام مدارس دخترانه بود ملاله و دخترانی مثل ملاله هر روز با ترس و البته شوق تحصیل به مدرسه می‌رفتند ملاله خاطرات دوستان و افرادی که تو منطقه بودند رو در وبلاگی بدون اینکه شناسایی بشه منتشر میکرد اون از این که در مورد حق تحصیل دختران بنویسه ترسی نداشت. در سال 2009 در یک برنامه مشهور تلویزیونی که دوربینهاش را به منطقه‌ای که ملاله زندگی می‌کرد آورده بود اون شجاعانه صحبت کرد و از حق دختران برای تحصیل گفت. همون وقت بود که مجری برنامه تحت تاثیر شجاعت ملاله قرار گرفت ولی خب طبیعتاً نگران امنیت اون شد. ملاله به مدرسه میرفت رفت، می و با نگرانی روزگارش را رو می گذروند، تا اینکه یک اتفاق در بعد از ظهر پاییزی سال 2012 زندگی ملاله رو برای همیشه تغییر داد. یک بعد از ظهر معمولی پاییزی بعد از مدرسه بود اتوبوس مدرسه وانتی بود که سقف و دو طرفش رو پوشونده بودند از خونه ملاله تا اونجا راه چندانی نبود اون قبلا پیاده این مسیر رو میرفت و می اومد. ولی مادرش از مدتی قبل به خاطر تهدیداتی که طالبان کرده بودن از اون خواسته بود تا با اتوبوس به مدرسه رفت آمد کنه اتوبوس هنوز متر از مدرسه دور نشده بود که دو تا جوون اون رو متوقف کردند. به پشت وانت رفتند و پرسیدند ملاله کیه؟ و بعد از شناختن ملاله به سرش تیراندازی کردند. اول از همه ملاله در بیمارستان ارتش پاکستان برده شد و بعد از مدتی اون رو برای درمان به انگلستان بردن. گرچه ملاله هوشیار نبود و قسمتی از جمجمش رو از دست داد اما پدرش خبر این اتفاق رو به گوش جهان رسوند خوبه که این رو هم بدونید پدر ملاله بزرگترین الگوی اون تو زندگی بود. راستش تو جامعه مرد سالا که زنان به سختی شناسایی میشن پدر ملاله پشتیبانش بود و تو این مسیر تنهاش نذاشت و در تمام اقداماتش حمایتش کرد. حتی در جایی خوندم که اسم ملاله رو از اسم زنی قدرتمند انتخاب کرد چون میخواست دخترش مثل اون آزاد و شجا باشه و خودش رو با این صفات بشناسه آزاد و شجا. پدر ملاله همینطور در یکی از مساهباش گفته ملال قادر است هر کاری که میخواهد بکند. او تمام ها برای تبدیل شدن به یک رهبر را دارد و در این زمینه کاملا شاخص است. هنگام اتخاذ تصمیمات مهم در زمینه آموزش دختران، اون تنها فرد کم سن و سالیه که در تصمیم گیری مشارکت میکنه، اون صدای تمام دخترانیه که هیچگاه صدایی نداشتند. و برای مدت‌های مدید این نقش را ایفا خواهد کرد امروز که شما داستان ملاله رو میشنوید ملاله سالم هست و کتابی از خودش به اسم من ملاله هستم نوشته و منتشر کرده و برنده جایزه صلح نوبل شده ملاله همینطور یکی از مؤسسان مؤسسه ملاله است که با هدف بهبود شرایط دسترسی دختران به تعلیم و تربیت تشکیل شده قسمتی از نوشته ملاله که در کتابش چاپ شده رو با هم میشنویم
3: هدف من از نوشتن این کتاب رساندن صدایم به گوش مردم دنیا به نمایندگی از طرف همه دختران جهان بود. میلیون ها دختری که از حق تحصیل محروم می شوند و نمی توانند از استعدادهای خود بهره ببرند. امیدوار هستم داستان زندگی من برای همه دختران الهامبخش بخش باشد تا صدایشان به گوش دنیا برسد. و قدرت درون خود را احساس کنند اما معمولیت من در همین جا به پایان نمی رسن. برای اجرای معمولیت من و در واقع معمولیت ما لازم است که به طور جدی برای تحصیل دختران تلاش کنیم و با آنان قدرت بدهیم که زندگی و جامعه خود را دگرگون سازند به همین علت است که بنیاد ملاله را تحسیص کردم بنیاد ملاله معتقد است که همه دختران و پسران می توانند دنیا را دگرگون سازند و تنها چیزی که نیاز دارند یک فرصت است. بنابراین بنیاد تلاش می کند که این فرصت را در اختیار دختران قرار دهد و با آنان کمک کند تا توانایی هایشان را به خوبی بشناسند و فردای بهتر را برای خود رقم بزنند.
1: هی از آهنگ زن از رعنا منصور رو با هم گوش دادید. تحصیل کسب علم و دانش نه تنها حق تمام انسان هاست فارغ از جنس و نجاد و دین بلکه ضرورتیه برای پیشرفت و ساختن جهانی بهتر. به نظر من ملاله با سن کمی که داشت به گوش جهان رسوند که خیلی از انسان ها مخصوصا دختران در جایی از این دنیای بزرگ از حق تحصیل محرومند. در جای جای بسیاری از کشورها خانواده‌هایی هستند که اجازه تحصیل به فرزند دخترشون رو نمیدن یا مثلا پهایان در ایران اجازه تحصیل و رفتن به دانشگاه رو ندارن به نظر من جهان به انسانهایی مثل ملاله نیاز داره ملاله هایی که برای بدیهی ترین حق یک انسان سکوت نمیکنند و به گوش جهان این بی‌عدالتی رو میرسونند و به امید جهانی پر از صلح و عدالت میند و تلاش می یکی از زیباترین چیزهایی که من از ملاله یاد گرفتم در یکی از سخنرانیهاش بود که گفت: یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک قلم می دنیا را تغییر بدهد
4: One child, One, teacher, one book and one. Pen.
1: can change the world education is the only solution درسته که هر کدوم از ما هدفهای مختلفی داریم که براشون برنامه‌ریزی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم بهشون برسیم ولی بعضی چیزها میتونن هدف مشترک ما باشند برای ساختن جهانی بهتر مثل تلاش برای برقراری ادالت و برابری برای همه ها چنسان هایی که هم باور و عقیده ای ما هستند چند هایی که باورشون با ما تفاوت داره. من همه داستان ملاله رو نگفتم. زندگی اون پر از بالا و پایین، فراز و نشیبهای مختلف، اجبار به مهاجرت و تلاش برای برقراری صلح بود. تلاش کرد تا بگه سکوت نکردن اون بهترین اسلحه در برابر ظلمه. سعی کرد تا به دنیا بگه دختران زیادی مثل ملاله هستند که تنها جرمشون تحصیل کردنه بلاوه کتاب ملاله که میتونید تهیه و مطالعه کنید مستندی به اسم نام من را ملاله گذاشت موجود هست که میتونید با دیدنش بیشتر با زندگی این زن شجاع و حقطلب آشنا بشید امیدوارم که تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشید خوشحال میشیم شما هم اگر الگویی دارید اسم اون شخص رو برای ما از طریق ات پرژن کانتکت در تلگرام بفرستید ممنون که با ما بودید تا یک شخصیت ماندگار رو با هم بشناسیم شما میتونید این برنامه رو از تارنما تلگرام و سانت کلاد پرژن بیمس دنبال کنید و از همی راه نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید این هم بگم اگر از طریق پادکست به ما گوش میکنید خوشحال میشیم که به برنامه هایی که دوست داشتید امتیاز بدید امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه تا برنامه بعد خدا نگهدارتون تهیه شده
2: در پرژن بی ام شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه رو از مجموعه گفتنی ها کم نیست شنیدید. این برنامه و همه برنامه های پیام دوست در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی در دسترس شماست. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات پرژن
5: چشم بزده یعنی صبح شده یه روز تازه یعنی صبح شده چقدر خوبه حتی فکرش من میسازه یعنی صبح شده من هر شب که می خوابم انگار یه چیزی کمه صحبت جیبم نیست یه جای خالی تو غربمه یه جای خالی که پر میشه با لبخند با عشق یه حس حالی کن از از اینجا
2: خبرنگار برنامه است که در این بخش از پیام دوست امروز تقدیم شما شنوندگان عزیز می کنیم خبرنگار دوستان و همراهان خوب خبرنگار با خوشامد به شما نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه را رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه در بخش گزارش ویژه برنامه امروز با میهمان خبرنگار به گفتگو بنشینیم نگاهی گذرا داریم به چند سرخط خبری در برخی از رسانه های اینسو و آنسو و فراسوی ایران زمین سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تصفیه هرچه زودتر لایهه حمایت از زنان در ایران شد نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر به زندان غرشک ورامین منتقل شد و گروهی از زندانیان سیاسی در ای از زندان اوین میگویند ویروس کرونا در زندان سونامی مرگ پدید خواهد آورد و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما امسجام یک جامعه است که روز به روز در گفتمانهای اجتماعی پر رنگ تر میشه و اهمیت اون در همه ارساهای زندگی فردی و جمعی روشنتر. در حقیقت بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که هر پیشرفت و تحولی در دنیای امروز ما منوط به میزان انسجامی است که در اون جامعه وجود داره و حتی فراتر از اون استقرار یک تمدن نوین و پویا که نوع انسان رو در نظر داره تنها بر مبنای انسجام و یکپارچگی جامعه میتونه امکان پذیر باشه از جمله انسجام فکری، عملی، مادی و معنوی در مورد اهمیت انسجام اجتماعی و ابعاد اون گفتگوی داریم با خانم دکتر شهلا مهرگانی جامع شناس و استاد دانشگاه با ما همراه بمونید تا با خوشامد به خانم دکتر شهلا مهرگانی گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانم دکتر شهلا مهگانی به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین خوشحالم که دعوت من رو پذیرفتید و فرصتی دست داد تا در این برنامه با شما باشین
4: قربان شما ممنون مرسی که دعوت کردید از من توی برنامه بسیار خوب و پربارتون ممنون از لطفتون
2: ممنونم خانم دکتر مهگانی همونطور که میدونید صحبت امروز ما در مورد انسجام اجتماعی هست بنابراین در ابتدا تعریفی رو از این واژه از این مفهوم از شما بشندیم
4: به نظر میرسه که وقتی صحبت از انسجام میکنیم داریم صحبت از یک مجموعه میکنیم با اجزای مختلف و متفاوتی که این اجزا با همدیگه به نحو مؤثری کار میکنن همکاری می کنند و یک تمامیتی رو به وجود میارن با همدیگه که این تمامیت کارکردی داره که بیش از کارکرد تک تک اجزای اون هست یعنی اصل یک اتومبیل رو در نظر بگیرید از اجزای مختلفی تشکیل شده و هیچ کدوم از اون اجزا کارایی نهایی اتومبیل رو ندارن ولی این اجزا با همدیگه در ارتباط قرار می گیرن، هر کدوم کار خودشون رو به صورت دقیق و منظم انجام میدن و در نهایت یک کارکردی رو به این اتومبیل میدن که مثلا حرکت کردن هست، حرکت دادن افراد، بار و مواردی از این قبیله. بنابراین به نوعی شاید بشه گفت که انسجام یک جور ارتباط هماهنگی، همکاری و همبستگی بین اجزایی کله که در نهایت منجر به هستی در وهله اول و در وحله دوم کارکرد یک کل میشه وقتی که انسجام رو بخوایم بیاریم در جامعه راجبش صحبت بکنیم معمولا جامعه شناسا به یاد استاد بزرگشون امیل دورکم میافتند که در حقیقت ایشون دو نوع انسجام یا وفاق اجتماعی رو تعریف میکنه یک جور انسجام و وفاق رو برای جوامع ابتدایی تعریف میکنه جوامع پیشا صنعتی یا جوامع روستایی بهش میگه انسجام مکانیکی یا وفاق یا همبستگی مکانیکی و نوع دیگر که مربوط هست به جوامع مدرن و صنعتی اون رو همبستگی و وفاق ارگانیک اسمی گذاری می‌کنه همبستگی مکانیکی در حقیقت مبتنی است بر ها و یکسان بودن اجزاء یک سیستم مثلا توی یک روستا بخصوص روستا های قبل از انقلاب صنعتی همه اعضای اون روستا یک کار خاصی رو انجام میدادن شغلشون یکی بود محصولاتی رو که مصرف میکردن خودشون به وجود میآوردن همشون مثلا گندم و جو و نمیدونم ذرت و سیب و پرتقال و اینها تولید میکردن بعد همونا رو مصرف میکردن ها یک مهارت خاصی داشتن که نسل به نسل یاد گرفته بودن و همدیگه یاد میدادن آقایون همینطور همشون یک شنبه ها مثلا به یک کلیسا می رفتن و از یک کشیش خاص دستورات دینی رو یاد می گرفتن چه چیزی خوبه چه چیزی بده رو یاد می گرفتن و در نتیجه هم رفتارشون مثل هم دیگه بود هم مهارت هاشون مثل هم دیگه بود هم ارزش هایی که بهش پایبند بودن مثل هم دیگه بود و هم هجار های اجتماعی که بر اساس اون ارزش ها بنیان گزارش شده بود و در نتیجه همه می دونستن که چه چیزی خوبه چه چیزی بده و این برای... صدها سال بینشون رایج بود اما بعد از انقلاب سنتی و در جوامه مدرنتر توی جوامع تقسیم کار صورت گرفت یعنی دیگه افراد همه مثل هم نبودن یکی بناش شد، یکی قصاب شد، یکی نانوا شد یکی آرایشگر شد، یکی پزشک شد، یکی مهندس شد یکی استاد دانشگاه شد، یکی معلم شد و انواع اقسام مشاغل به وجود اومد و هر کدوم از این مشاغل برای خودشون ارزش ها و هجار خاص خودشون رو دارن روابط خاص خودشون رو دارن. اما این بار دوباره جامعه تونست همبستگی خودشون نگاه داره به این دلیل که عل رغم بین اعضا و اجزای جامعه و رغم تفاوت که بعضن بین نرم و هنجار های مختلف و صن های مختلف اجتماعی به وجود اومده بود اینها به هم دیگه احتیاج داشتن. بنابراین در این کسرت به وجود آمده در جوامع مدرن چیزی بود که اینها رو به همدیگه متصل میکرد و با همدیگه متحد میکرد و اون نیازی بود که به همدیگه داشتن. هر استاد دانشگاهی بیمار میشه و نیاز به پزشک داره، نیاز به نانوا داره، نیاز به بقال داره، نیاز به آرایشگر داره و هر کدوم از اجزای دیگر جامعه هم به همین ترتیب به دیگران نیاز دارند و این نیاز و این تقسیم کار اجتماعی مبنایی شد برای اینکه جامعه وفاق خودش رو حفظ بکنه منطقه از جنسی دیگه از جمس وفاق ارگانیک مثل اجزای بدن انسان چشم، گوش، مغز، قلب همه کار خودشون رو میکنن ولی همه اینها با همدیگه همکاری میکنن کارکردشون رو در خدمت یک دستی هم پا، یک پارچگی انسجام و تمامیت این بدن قرار میدن اول او رو حفظ میکنن تمامیتش رو نگاه میدارن و بعد او رو به سمت حالا حرکت ها و رفتارهایی که مایل انجام بده کمکش میکنن مغز دست و پا همکاری میکنن تا انسان راه بره تا انسان بدوه تا دستش رو درست کنه چیزی رو برداره و الی اخر بنابر این فکر میکنن با این صحبت با این تقسیم بندی و با این مثال ها تا حدودی روشن شده باشه که منظور از انسجام چیه به طور کلی و بعد وقتی راجع به انسجام در جامعه صحبت میکنیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم
2: در مورد ابعاد این انسجام اجتماعی از شما بپرسم و همینطور اصولی که این انسجام باید بر پایه اون استوار باشه
4: همطوری که عرض کردم انسجام رو ما میتونیم در همه چیز مشاهده بکنیم یعنی هر چیزی که وجود داره اگر بخواد وجود داشته باشه باید بین اجزا و اناسرش انسجام برقرار باشه حالا این انسجام انواع و اقسام داره از کوچکترین ذرات مادی تا بزرگترین اونها تا موجودات زنده همه اونها دارای اجزا و عناصری هستند که اونها رو به وجود آوردن بنابراین این اجزا و عناصر باید با همدیگه در ارتباط باشند. این نوع انسجام رو مثلا فرض بفرمایید در مورد جمادات وقتی بخوایم صحبت بکنیم صرفاً خلاصه میتونه بشه در یک نیروی جاذبه ای که اجزا و اناسر اونها رو کنار هم دیگه نگه میداره بنابراین شاید بنیادی ترین اصل مشترکی که بتونیم بگیم در بنیادی ترین ذرات لازمه وجود داشته باشن جاذبه و پیوند بین اجزا و اناسر هست که اینها کنار همدیگه قرار بگیرن و وقتی که این پیوند برقرار میشه وقتی که این جاذبه برقرار میشه ترکیب‌های مختلفی از این اشیاء میتونن به وجود بیان بعضی از این ترکیب‌ها صرفاً با همین نیروی جاذبه کنار همدیگه قرار میگیرن مثل تمام اشیایی که دور بر ما هستند. اما مثلا ما میتونیم همون اشیا رو به شکل خاصی کناره هم قرار بدیم و ازشون یه کارایی جدید در بیاریم مثلا چی ارز کنم خدمتون کامپیوتری که روبروی ماست این کامپیوتر دارای اجزا و عناصری است که هر کدوم از اون اجزا و عناصر خودشون دارای انسجام درونی در بین اجزای خودشون هستند و هر کدومشون میتونن عناصر متفاوت و پراکنده ای باشن وقتی که ما اونها رو به شکل خاصی کنار هم دیگه قرار میدیم حالا یا ابداعی میکنیم یا اختراعی میکنیم این شکل خاص یک کارایی خاص و جدیدی هم از خودش به ظهور میرسونه این کارایی باز مرهون و مدیون پیوند و ترکیب جدیدی است که به وجود اومده یعنی من همین جور میتونم برای شما مثال بزنم به دنیای گیاهان وارد بشیم ترکیب خاصی از مولکول ها با همدیگه و کنار همدیگه قرار میگیرن و خصوصیتی رو از خودشون ظاهر میکنن که رشد کننده هستش یعنی گیاه رو به وجود می آره. بنابراین اگر بخوایم باز دوباره برگردیم بگیم اصل مشترکی دارن گیاه و جمات با هم دیگه بله ترکیب اجزای اونها هست منتها تفاوتشون در چگونگی این ترکیبه وقتی که اون ترکیب به شکل دیگری یعنی همون مولکول‌هایی که گیاه رو میسازن به شکل دیگری ترکیب میشن معمولا مولکول‌های دی ای رو کنار همدیگه قرار میدن به شکل‌های مختلفی اون وقت می‌بینیم که حیوانات به وجود میان و بعد ترکیب خاصی از اون مولکولها دوباره میتونه انسان رو به وجود بیاره و هر کدوم از این موجودات یا رده های هستی وقتی که به وجود میان خودشون رو، هستیشون رو و کارکردشون رو مدیون پیوند بین اجزا و اناسرشون هستن اگر این نظم و هماهنگی و این ترتیب خاصی که بین این پیوندها برقرار شده، بین این اجزا برقرار شده از هم بپاشه یا دچار اختلالی بشه اون وقتی که اون حقیقتی که به وجود اومده اون گیاهی که به وجود اومده اون حیوانی که به وجود اومده یا اون انسانی که به وجود اومده کارایی خودش رو از دست میده مثلا شما صحبت از ابعاد مختلف انسجام کردید مثلا در مورد دنیای انسان ها اگر میخوایم در نظر بگیریم شاید در یک تقسیم بندی کلی بتونیم بگیم ابعاد فردی ابعاد اجتماعی، ابعاد فرهنگی و حتی ابعاد بیولوژیک میتونه این انسجام انسان با خودش در جسم خودش، انسان با خودش در فکر و ذهن خودش و انسان با دنیای اطرافش، با فرهنگش و با محیطش در یک هماهنگی خوجسته با عالمی که او رو احاطه کرده میتونه قرار بگیره. و این همه ها به شکل یک الگوی تکرار ای به نظر من میرسه که در عالم دارن تسری و تداون پیدا میکنن و در هر مرحله ای یک حقیقت جدید رو به وجود میارن یک خلق جدید رو با یک کارائی جدید و با یک ترکیب بدی به وجود میارن
2: خیلی ممنون خب شما به انسجام ذاتی یا وجودی اشاره کردیم و همینطور به انسجام ارادی انسجامی که یعنی ما میتونیم تصمیم بگیریم و اون رو به وجود بیاریم در جامعه بنابراین چه عواملی بقیده شما مانع میشه از استقرار اون انسجام اجتماعی که وابسته و یا منوط به اراده ما هست و همینطور در حقیقت میتونه تحلیل ببره یا باعث عدم شکوفایی اون انسجام درونی
4: انسان بشه اجازه بدید یک قدم برگردم به مطلب قبلی و بعد دوباره بیام به سمت مطلبی که راجبش داری صحبت میکنید وقتی که ما صحبت از انسجام ذاتی و انسجام اختیاری میکنیم میخوام اینو اینطوری تعبیرش بکنم توی دنیای انسانی خودمون حالا از مراحل قبلی که بگذاریم توی دنیای انسانی ما من هویت من خیشتر من ذهنیت من شخصیت من هر کدومش که مایل باشیم راجع بهش صحبت بکنیم اسمش بزاریم. بذاریم ترکیبی از عناصر و اجزای مختلف یا در حقیقت ریشه در ثر ورزای مختلف داره در مورد بعضی از اونها من از خودم اختیاری ندارم ولی در مورد بسیاری از اونها من دارای اختیار هستم. از جمله ابعادی که پایت من رو می سازن یا تمامیت من رو می سازن لوه ژنتیکی منه. من کار زیادی برای لوه ژنتیکی نمیتونم بکنم البته بعضا میشه با پیشرفت علم پزشکی کارهایی کرد خیلی اقلا فعلا کار چندان زیادی برای اون قضیه نمیشه کرد. تربیت والدینم هست که اون هم تا حدود خیلی زیادی دیگه از دست من خارجه و اونها کاری رو که باید با من میکردن یا نباید میکردن در تربیت من انجام دادن تاثیر محیط و فرهنگ هست که من در اون محیط و فرهنگ رشد کردم و ارزش و هنجارها آموختم و میدونیم که ارزش و هنجارها ها پایه های مهم انسجام اجتماعی هستند. و همینطور اثرات حیات بیولوژیک من مثلا تأثیرات هورمون ها یا تأثیرات بعضی سوانهی که برای من به وجود میاد و نواقصی که در بدن من و در جسم من به وجود میاره در بسیاری از موارد برای بعضی از اینها کاری نمیشه کرد اما من به عنوان انسان بزرگسال و آگاه و صاحب اختیار دیگه میتونم کنترل خودم رو و کنترل رفتار خودم رو اخلاق خودم رو افکار خودم رو احساساتم رو به دست بگیرم و در یک تلاش قرار بگیرم در یک فرایند تلاش قرار بگیرم برای برگرداندن هماهنگی انسجام و هارمونی به هستی خودم به اون وجود خودم اگر در رفتار من در افکار من تزادی وجود داره تناقضی وجود داره در بسیاری از موارد حتی لازم من کمک بگیرم از افرادی که حرفه‌ای هستند یا از دوستانم اما همونطوری که فرمودید در بسیاری از موارد این انسجام و هماهنگی ایجاد و خلقش یا باز ایجادش اختیاری است. هرچند تلاش زیادی می‌طلبه زمان زیادی رو لازم داره اما شدنیه
2: دوستان عزیز خبرنگار متاسفانه کم کمبود وقت صحبت ما با خانم دکتر شهلا مهرگانی ناتمام میمونه از شما می میکنم در برنامه هفته آینده با ما همراه باشید و این گفتگو رو دنبال کنید
5: دوباره میسازم اگر چه با خشت جان به صف تو میزنن اگر چه باست
2: مجددن یادآوری کنم که اطلاعات برنامه های پیام دوست و همینطور اطلاعات کامل راخوی تماس با ما در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.perjambahaimedia.org در دسترس شماست.
5: بار میسازمت به ج اگر چلیش از توان سخت تو می زنم اگر چه
3: شنوندگان عزیز ایمان مهاجر هستم و همراه همکارم آتوسا امیری با برنامه جدید گرد جوان در خدمت شما
2: عزیزانیم هدف از صحیه این گرد ایجاد یه فضای کاملا دوستانه با مهمانان برنامه است تا بتونیم با مشورت و تبادل نظر در رابطه با برخی از مسائل مهم اجتماعی که خوب در دق این روز جوانان صحبت کنیم
3: ممنون ازتون خوشحالیم که دو ها ما رو از پرژن بی امس دنبال میکنیم
2: در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در رادیو پیام دوست با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم